0: La vasectomie est-elle 100% efficace Depuis que je vous écoute parler de vasectomie, docteur Huperton, c'est la question que je me pose et je suis certain que de nombreux auditeurs se, se posent la, la même question. Euh, c'est donc de, de ça dont on va parler aujourd'hui, docteur Huperton. bonjour. Bonjour. La vasectomie est-elle 100% efficace je, je crois, si je peux résumer, que la réponse est en fait non, hein. rien n'est jamais 100% efficace en médecine. Ah.
1: Si l'abstinence est 100% efficace.
0: Non, donc à part l'abstinence, aucune contraception n'est vraiment efficace. Voilà, il faut, c'est
1: un des éléments clés euh, avant d'envisager un process de vasectomie, d'accepter de le principe que la réussite contraceptive implique un taux très faible d'échec. C'est de, de, de l'ordre 0,00, donc extrêmement bas, mais on n'est pas tout à fait à zéro.
0: Alors, on, on va expliquer pourquoi ce n'est pas 100% efficace. Parce qu'on pourrait se dire, on a déjà un petit peu évoqué avec vous euh, comment ça se passe une vasectomie. Vous allez en fait couper euh, les canaux. Euh, on pourrait se dire une fois que c'est coupé, bah, plus rien ne passe. C est, c est, voilà, c'est 100% efficace.
1: Bah, tout d'abord, il y a un risque lié à la technique. La technique d'interruption, c'est cette technique qui est l'élément clé de la réussite de l'intervention. Au tout début de la vasectomie, on pensait que le canal déférent, c'est comme une artère, on va la sectionner, on va faire des nœuds de chaque côté et l'efficacité est acquise. Or, c'est faux. Pourquoi c'est faux Parce que le corps va en permanence vouloir réparer. On est programmé, on a dans la mémoire du corps, mémoire génétique, le schéma, l'architecture du corps et tout, va vouloir se restaurer comme avant.
0: Ah, c'est comme quand je me suis coupé avec un couteau en épluchant une pomme la semaine dernière.
1: Exactement, c'est tout, tout à fait ça. Donc c'est dans la mémoire, donc lorsqu'on coupe, le canal va vouloir récupérer et que si on n'a pas choisi les techniques adaptées, cette réparation peut avoir lieu. On a un taux d'échec de 20% par exemple pour la ligature section. Ça c'est énorme, 20%, 1 sur 5. 1 sur 5, donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, ligatosection? On va couper le canal, on va faire des nœuds de côté, les canaux restent à proximité, les fils vont créer une écrose, donc, ils vont tomber au bout de quelques semaines, et les deux canaux se trouvent ouverts face à face. Ils attendent quoi? Se reboucher. Ce qui se passe.
0: Donc, les urologues se sont posés la, la question de comment faire des vasectomies plus efficaces que 20%, c'était pas, pas tenable, j'imagine. Et il y a eu plusieurs, même plein de techniques qui ont été expérimentées.
1: Oui, on a combiné dans tous les sens une technique, voire plusieurs techniques. On sait qu'on peut retirer 4 à 5 cm, mais si on retire 4 à 5 cm, c'est efficace, mais on ne peut jamais réparer. Plus il y a un risque d'hématome qui est non négligeable. On a coagulé, on a mis des clips, mais les clips tombent, on a mis des fils, les fils vont tomber. On a coagulé les deux côtés. Bref, aujourd'hui, le standard qui est accepté partout dans le monde, dans l'équipe américaine, canadienne, est-ce que je pratique moi dans le cabinet, c'est on combine la cotérisation, c'est l'électrocoagulation du canal. Imaginez-vous un plombier, il y a une fuite, il va sectionner le canal et pour empêcher qu'il y ait une fuite, il va colmater l'intérieur comme une espèce de soudure. Donc je vais souder quelque part à l'intérieur, ce qui va assurer l'obstruction du canal, d'une partie du canal. Et de l'autre côté, on complète par l'interposition du fascia, c'est empêcher que les deux fragments se touchent avec, avec une petite peau qui se touche autour, donc ce n'est pas du matériel extérieur qu'on s'imagine qui va compléter l'efficacité et ces deux techniques extrêmement efficaces le taux c'est autour de inférieur à 1% donc extrêmement bas mais encore une fois on n'est pas à zéro.
0: J'aimerais rien n'est infaillible, euh, ça reste réversible malgré tout Lorsqu'on fait la vasectomie, il faut partir de
1: l'idée que c'est définitive mais comme il y a quand même une possibilité de retrouver la fertilité après vasectomie ça je crois qu'il faut parler dans tout un épisode
0: ouais. donc il euh, y a malgré tout 1% de chance, moins d'un pour cent de chance que ben, monsieur ait réalisé une vasectomie et que malgré tout eh bien, ça, ça ne fonctionne pas
1: oui en fait il y a deux types d'échecs il y a l'échec précoce très souvent c'est des couples qui sont un petit peu euh, pressés à retrouver une sexualité épanouie sans contraception. Ils n'ont pas attendu les trois mois, ils n'ont pas fait les tests. Tout le monde oublie qu'il faut faire un test. Et donc on peut se retrouver dans le cas d'un échec précoce. Donc ça c'est vraiment un échec qui est lié à la technique ou au délai qui n'a pas été respecté. Et puis on a... L'autre situation, qui est quand même la plus difficile à ex expliquer, qui a, peut avoir des conséquences sur la vie des couples, c'est un échec tardif.
0: Parce que là, comment, comment ça se passe Parce que je crois qu'il y a un spermogramme réalisé au bout de trois mois. On voit si oui ou non, il reste des spermatozoïdes. Bon, bah, si au bout de trois mois, il n'y en a plus, c'est bon, on est tranquille, non
1: On est tranquille au risque de 0,04%.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces 0,04%
1: Donc, il y a eu des études... Et on est aujourd'hui en mesure d'évaluer, de, de, de comprendre qu'après vasectomie réussie, après avoir vérifié l'absence de spermatozoïdes, c'est-à-dire l'azospermie, il peut y avoir des récanalisations temporaires. Donc les deux canaux qui sont proches, il y a un petit passage des spermatozoïdes qui vont alimenter le liquide séminal et ça peut engendrer des grossesses un ou deux ans après la vasectomie. Et si on va vérifier... Lors de la grossesse, si monsieur est toujours azosperme, il se trouve qu'il est azosperme parce que c'est une récanalisation temporaire.
0: Vous avez déjà été confronté à cette situation
1: On a été toujours confronté et qu'est-ce qu'on va répondre On a des exemples dans la littérature scientifique, dans lesquels, notamment des exemples anglais ou des exemples canadiens, dans lesquels on a été en mesure de faire un test génétique de paternité. Et malgré l'asospermie après l'intervention, malgré l'asospermie au moment de la grossesse, le test génétique de paternité a confirmé que c'est bien la filiation. Donc, ce n'est pas un spermatozoïde étranger. Ce
0: n'est pas le facteur. Donc, on, on résume. Le patient a réalisé une vasectomie. Trois mois après, lors du spermogramme, il n'y avait plus aucun spermatozoïde. Et malgré tout, sa compagne est tombée enceinte. Et quand on réalise un test de paternité, c'est eh bien, est bien le, le patient qui, est, qui est le perd. Là, moi, je ne comprends plus rien.
1: C'est le mystère de la vie. Vous voyez, la vie va toujours trouver le chemin. Il le faut un seul spermatozoïde pour avoir une grossesse. Bah, il se trouve qu'il suffit quelques-uns qui passent à un moment donné et que, et que ça, va créer les, ça va restaurer la fertilité avec un risque. Donc, c'est important que les couples acceptent cette idée. Parce que c'est compliqué d'expliquer de, 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 six mois après, un an après, euh, qu'est-ce qui se passe, madame est enceinte, vous m'avez raté. C'est la vie qui est comme ça. Malgré tout, euh, il y a toujours euh, cette, cette, ce risque qui est, qui est non négligeable de, euh, de grossesse.
0: Et cette recanalisation temporaire, quand elle survient, c'est quoi C'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois
1: on n'a pas d'idée c'est pourquoi parce que c'est sur des études histopathologiques qu'on observait des petits Ce c'est pas le canal parfaitement c'est juste des petits passages à minima hein, mais euh, on n'a on a pas d'idée précise sur quel est le mécanisme réel, comment ça fait lieu, pourquoi ça arrive, comment on peut, on peut empêcher, On n'a pas d'explication ni, ni de solution miracle à, à ce type de, de questions.
0: Oui, vous le disiez, c'est des cas extrêmement euh, extrêmement rares. Malgré tout, quand des patients viennent vous voir en consultation pour euh, préparer une vasectomie, vous leur dites que ça peut arriver, vous les préparez à ce, à ce risque
1: On essaie de passer en revue toutes les complications, les avantages et inconvénients. En principe, on, essaie de le dire. On, on va se focaliser sur les questions, mais de toute manière, quand un couple envisage une contraception par la vasectomie, il faut se renseigner aujourd'hui de l'information. Il y a mon site il y a d'autres sites dans lesquels on donne une information exhaustive et il faut toujours poser toutes les questions aux chirurgiens avant d'envisager la vasectomie.
0: Merci beaucoup docteur Hubertan pour euh, ces éclaircissements sur euh, l'efficacité voilà, de la vasectomie on a bien compris avec vous que c'était pas 100% efficace mais que ça restait quand même une solution très efficace euh, de quoi on parle la semaine prochaine Je crois qu'il
1: faut parler de
0: qu'est-ce que c'est la
1: vasectomie sans scalpel.
0: Ah enfin on en parle parce que vous, vous êtes voilà, spécialiste de la vasectomie sans scalpel, on va comprendre la différence sans scalpel, avec scalpel euh, bah J'ai hâte d'entendre de, de, de des explications. Merci beaucoup, Docteur Hupertan. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas également à nous écrire à l'adresse mail audio à -E pour euh, nous faire vos commentaires, vos retours ou nous poser une question. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.